0: Salve futebolero salve futebolera sejam bem-vindos, Código BR, episódio 104, aqui diretamente no YouTube, ao vivo, toda segunda-feira ou na terça-feira, no seu agregador de podcast, afinal de contas, o episódio de hoje é bem, bem mais atemporal, né, porque acabou de finalizar o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana, e a gente vai analisar os grupos da Libertadores, né, os brasileiros... Tem grupo aí complicado para o Corinthians, grupo do Fluminense, Flamengo tem o Racing aí, belo trabalho do Fernando Gago. Então, olha, tem bastante coisa para a gente falar nessa semana aqui no Código BR. Eu tenho primeiro um pedido, né? você que estiver chegando aqui de cara, já deixa aquele like e já espalha para os amigos que a gente está aqui ao vivo falando sobre a Libertadores da América. E o segundo é que, desde de, de, de domingo, dia 26 é 26 de março, a gente está com o Guia Tático do Campeonato Brasileiro, vão ser 20 dias seguidos de conteúdo aqui no canal, com análises diárias das 20 equipes que disputam o Brasileirão, então vocês não podem perder, o link vai estar tá na descrição desse vídeo aqui depois para vocês acompanharem a playlist lá já, direto do Guia Tático do Campeonato Brasileiro. Hoje aqui, além, além do meu querido Douglas Batista, tudo bem, Douglas, tudo certo? Bora falar de Libertadores, não vou deixar de falar do, teu, do grupo que tu ficou indignado, depois tu fala qual é... É, não sei se é por motivo bom ou ruim, mas depois a gente fala aí. Tudo certo, Alguinha? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Lúcia. Né? Já adiantando o convidado. Acho que não é nenhuma surpresa né para quem está vendo o programa tá gravado. A carinha mas...
0: dele já está aqui para a gente. Pô.
1: É, e para quem está vendo ao vivo, tem simplesmente o rosto dele. né Então, não tem como <risos> ser um mistério. É, mas é isso. Boa noite a todo mundo. É um sorteio legal, né, cara? Sim, legal para quem vai só assistir. né Para alguns times saíram grupos bem, bem complicados, principalmente do Corinthians... O grupo do Corinthians é bem enjoado, então bora lá, bora falar um pouquinho aí. Ó,
0: oh, e vocês podem mandar as perguntas para vocês enquanto a gente estiver falando dos grupos, né? Eu já vou passar aqui a lista certinho para quem perdeu ali a hora do sorteio, que tá cada vez mais rápido, né? O sorteio da Comebol tá bom, demorou 15, 20 minutinhos, tá cada vez mais rápido. Mas hoje a gente tem um baita convidado aqui, um grande parceiro, cara que posso chamar de amigo, comentarista lá dos canais ESPN, grande amigo nosso, Lúcio Silveira. Tudo bem, Lúcio? Seja bem-vindo. A última vez que o Lucho esteve aqui, a gente estava falando sobre a saída do Marcelo Gajardo do River, agora já com o trabalho aí do, do Martin Demichelis,
2: líder né, do Campeonato Argentino. Seja bem-vindo, Lucho. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Gabriel Douglas. Um prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Dia de sorteio, o cara fica excitado, né? Já acorda de manhã, vai naqueles simuladores que os caras botam à disposição... Ou faz o papelzinho, brinca no estúdio da rádio, quem pega quem? É o grupo da morte, não é o grupo da morte? É, é muito legal, é um momento bacana, realmente. E a partir de agora a gente já pode começar a se debruçar, né? A avançar um pouquinho mais em cada grupo, nos enfrentamentos dos brasileiros em especial, para a rapaziada aqui.
0: É, até porque os jogos já começam nessa próxima semana, né? Então, dia 5, 6, 7, aí já. Já começaremos a ver os jogos de Libertadores Sul-Americano. Então, tem bastante coisa para a gente falar. Vou repassar os grupos aqui, então, para todo mundo que está chegando agora, né? E até a gente começar a falar dos jogos em si. Grupo A, que tem Flamengo, Racing, Alcas e Nublense. Nublense estreando na Copa Libertadores da América, né? O chileno Nublense. O grupo B tem Nacional do Uruguai e Internacional, que já fizeram final de Libertadores da América, né? Lá em 1980, Metropolitano da Venezuela e da Colômbia Independente Medellín no grupo C o Palmeiras é, recebe o Barcelona de Guayaquil o Bolívar da Bolívia o Cerro Porteño que eliminou o Fortaleza né seria o Fortaleza por exemplo aqui né que aí passou aí teria todo o motivamento mas poderia ser o Fortaleza aqui nesse nesse quarto nome aqui já que foi eliminado por Cerro o grupo D de River Plate do Marte de Miquelis como a gente falou agora há pouco Fluminense, The Strongest da Bolívia, esporte em cristal, do técnico Thiago Nunes, né, do gaúcho Thiago Nunes, que está por lá, trabalhando no, no Peru. O grupo E do Independiente Del Valle, Corinthians, Argentinos Júniors do Gabi Milito e o Liverpool do Uruguai, né, que tem jogador aí que está todo mundo de olho, né, que é o Fabrício Dias. O grupo F com Boca, Colo Colo, Monagas da Venezuela e o Deportivo Pereira da Colômbia. O Grupo G dos Atléticos, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, além do Libertar do Paraguai e o Alianza Lima do Peru. E o Grupo H, que tem Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Melgar do Peru e o Patronato da Argentina, grupos definidos. Só dois grupos não tem brasileiros, né? o Grupo do Boca, que é o Grupo F, e o Grupo H. Mas a gente começa, né? já dando um salve aqui o Leandro Reis, o Sky Blue Cities, o Gabriel Pinheiro Xará, o Pedro Vitor, o pessoal que foi chegando aqui na sua live. Vamos falar sobre esse grupo A, que... Bom, Lúcio, é... o Flamengo, a gente pode falar aí desse trabalho que vem oscilando bastante, mas é legal de falar desse trabalho do Racing, né, campeão, mais recente agora com o Fernando Gago, que vem de um trabalho muito sólido lá na Argentina, brigou até o final com o Boca né pelo título argentino na temporada passada. É... Vamos começar falando sobre esse Racing, que promete ser, obviamente, o maior desafiante do Flamengo nesse grupo, de repente pelo posto de primeiro lugar, depois a gente pode falar de Alcas e Nublense, mas acho que o Racing chega já como grande candidato, junto com o Flamengo, a ser líder
2: desse grupo A, né, Lúcio? E ele só não é mais festejado, Gabriel, esse Racing, porque não ganhou o torneio largo, né? Não ganhou o campeonato propriamente dito, ele ganhou a Copa, tá? e, e claro que ela vai ali, evidentemente... É, mas não é não foi um campeonato que ele ganhou. Né? E por conta disso ele não tem de repente o um reconhecimento que mereceria. Né? O Fernando Gago e o trabalho do Fernando Gago com esse, com esse elenco do Racing, é, porque realmente é um trabalho muito interessante, muito interessante. É, do ano passado para cá, só para gente ficar em cima do que está rolando agora, ele perdeu, por exemplo, o Copete, né? um, um jogador referência para ele lá na frente. Mas ele encontra soluções. Né? porque o Máximo Romero, se ano passado, ainda estava demorando para entrar no, no clima do futebol argentino de novo e tal, voltando do empréstimo, ou voltando do PSV, da onde ele pertence, ou pertencia, porque o Racing comprou, se eu não me equivoco, né? mas ele, de novo, pegando as coisas do futebol argentino, ele demorou um pouquinho para engrenar. Né? Ele perde o Vecchio, que foi o grande meia do Racing, um grande articulador do Racing na temporada passada. E ele perde o Mena, que é conhecido do futebol brasileiro, que vai para o futebol do Chile mais uma vez, o seu país. E o Mena, para mim, era o, era o melhor lateral esquerdo junto com o Fabra do Campeonato Argentino. Então ele perde peças importantes em determinado momento. Mas ele encontra soluções. Por exemplo, o cobiçadíssimo Rojas Hoje, uhum. ano passado, era um reserva do Racing. Quando jogava, jogava na extrema pela direita. Eu não gostava muito, aliás, dessa opção que fazia o Fernando Gago. Mas ele acomodava, por vezes, o, o, o Rurras pela direita. Hoje, o, o Rurras veio por dentro. Está né? vindo como um 10, efetivamente. Recuperou-se na parte física, que era um problema para ele. ele se machucou muito ano passado e tem sido um grande maestro o condutor desse time. Então as peças voltaram a se encaixar. Tem um goleiro que eu considero um goleiro interessante, que é o Ares, confiável. É, tem o Cigale na zaga, que me agrada também. Tem o Moreno, que é um dos melhores volantes do campeonato argentino, o Aníbal Moreno. Aí tem o, 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 o Rojas fazendo esse enlace, sendo o um engante desse time e ainda precisando de um encaixezinho melhor lá na frente, às vezes está o Demônio Alt, às vezes está só o, o, o Romero, né? ainda precisa, ainda carece de um encaixezinho melhor. Mas é um time que está de bem com a torcida, que tem uma diretoria muito forte, que tem um trabalho que está consolidado do Gago, e que tem nomes para o mercado argentino e sul-americano, nomes importantes, pesados, voltou o Maxi eh, Gonzalez, né? Uhum. o Maxi enfim, o Maxi voltou né, depois de muito tempo de MLS de futebol europeu e tal ele volta e, e até não tem jogado com tanta frequência assim, é um time é, que eu não gostaria de enfrentar né? acho que é um time que está bem armado, está bem organizado e é um time que é, certamente nenhuma dúvida será o grande adversário do Flamengo na chave e por que não? pode até brigar por esse primeiro lugar aí.
0: É, e Vai ser legal de observar, principalmente essa questão do, do Matias Rojas, que é o jogador mais cobiçado do futebol brasileiro nessa semana, o que teve de notícia de clube aqui no Brasil que fez proposta. Aí eu sempre entro, né? ou foi empresário que ofereceu para todo mundo, e aí o pessoal viu que ó, agora talvez ele realmente queira né, sair, ele está encerrando seu contrato, tem a questão de ficar no no Racing, ou de fato todos os clubes olharam e viram ele como potencial reforço para a equipe e, e aí do outro lado né Douglas a gente tá falando de um Flamengo que hum, bom a gente tem do seu lado tá o Racing aí você tem o Alcas do Equador que jogador assim a ah, pessoal ah, o Alcas quem é que tem de conhecido o mais conhecido hoje é o Romulo Otero né que tá lá que jogou no Fortaleza e tudo mais é, tem o, o John Cifuente, para quem lembra do Barcelona de Guayaquil jogou jogava bastante por lá assim jogadores digamos assim mais conhecidos e e o Nublense que é um grande estreante Nesse grupo, querendo ou não, é, é claro que aí eu não quero entrar no merda, são melhores ou piores, pegando só o nome em si. Não vou dizer que eu vi aqui jogos do Alcas do Nublense, né? Porque não sabia se eu caí no grupo de brasileiro ou não. Mas querendo ou não, o Flamengo pega um grupo onde, na teoria, na teoria, tem um grande adversário e outras duas equipes que vão tentar ir de repente em terceiro lugar para a Sul-Americana. Então, o Flamengo que tá em meio a uma, a uma crise. Ou um momento conturbado, mesmo que pegue um bom adversário que é o Racing, ainda assim, teoricamente, de novo, teoricamente, é apenas um grande adversário no grupo, né, Douglas?
1: Sim. É... Até pegando do Alcas, por exemplo. O Alcas é um time que pô, trouxe o Otero, é outro, outro cara que teve passagem para o futebol brasileiro e pouca gente lembra, né? Porque foi um, uma passagem relâmpago, né? É o Luiz Canga, né? zagueiro que passou pelo Vasco, acho que ano passado. Passou mesmo, acho que ele ficou três meses no Vasco. É, e o Alcas ele meio que perdeu sua principal estrela, né? Que era o... Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, mas é o Federico El Polaco, né? Que é o argentino com nacionalidade polonesa. Que foi um dos principais jogadores do futebol equatoriano. Fez 15 gols na última temporada. É, foi um dos artilheiros do Campeonato Nacional. E aí se transferiu justamente para um time que está em outro grupo de brasileiros, né? Que ele joga agora no Barcelona, de Guayaquil então é um time que por mais que trouxe o Otero que é um cara muito conhecido ele perdeu a sua principal estrela e perdeu a sua garantia de gols é, então por, talvez fosse o segundo time do grupo ali o terceiro no caso né? então deixa um, um grupo um pouco mais tranquilo digamos para o Flamengo é, do Nublense eu também concordo contigo eu conheço pouco acho que a única coisa que eu poderia falar da Nublense que eu pesquisei eu achei extremamente carismático não tem nada a ver com bola né? Porque o cara faz parte do elenco, mas ele tem um cara com dupla nacionalidade. Ele tem um jogador que é chileno e japonês. Eu acho espetacular isso, é, mas fora isso, cara. É um grupo muito bom para o Flamengo, porque na teoria o Flamengo entra como favorita em quatro jogos, então são quatro jogos para o Flamengo ganhar e ter confiança. Ganhar confiança ao longo da competição. A gente sabe que ganhar confiança é importante se os jogadores melhorarem o nível, melhorarem o entendimento entre eles aos poucos. E até para dar um pouco mais de tranquilidade para o treinador. Contra o Racing vai ser, vão ser dois jogos um pouco mais complexos, é, mas que eu, também o Flamengo é um time melhor. Eu acho que eu concordo muito no que o Lutz falou, acho que o Gabo é um cara que encontra muitas alternativas dentro do elenco dele, principalmente quando nós olhamos algumas opções dentro do próprio elenco. É, tem algumas opções que são extremamente úteis dentro do elenco do Racing, que tiveram passagens aqui no futebol brasileiro e foram extremamente apagados como, por exemplo, o Jonathan Gomes, que é um cara que temporada passada entrava, jogava, tinha sua utilidade. É, o próprio Mena, que o Lúcio falou que não está mais, mas foi um cara que foi extremamente potencializado pelo, pelo Gago. Então, ele é um cara que vai encontrando alternativas com o que ele tem em mãos. É, agora, claramente, é um time mais fraco. O Racing perdeu, para mim, o seu principal jogador, né, que é o Alcaraz então, a partir do momento que você perde a sua principal estrela, esse time teve uma queda. Ele encontra no Rojas um, um elemento novo. O Rauch dispensa comentários. Acho que, apesar da idade, é um cara extremamente técnico, um cara que conhece muito de bola. Mas não dá para negar que é um Racing mais fraco. Então, o Flamengo ele entra no grupo como favorito a sair em primeiro. Poderia ter saído um grupo muito pior. Sai um grupo que vai dar um bom nível de competitividade para o Flamengo e que pode fazer ele sair com uma boa confiança, digamos assim. Aumentar a margem de confiança dos seus atletas. E Tem... esse é um ponto
2: importante. Diga, diga, Lúcio. Deixa eu retificar, porque eu falei sobre o nome do Maxi equivocado. O Maxi Morales, né? Jogou no Vélez também e tal. E está de volta. Ele é cria do Racing, é da casa veio para encerrar a carreira, está na reserva do Rojas, porque o Rojas está fazendo um campeonato, um ano extraordinário vamos lembrar que no passado ele teve muita dificuldade com as lesões, além do posicionamento, que não era o mesmo que ele está tendo agora, né? então agora ele está na dele, e está sadio está né? podendo jogar por isso está arrebentando, vamos ver o que vai ser dele na questão contratual né? porque o contrato termina no meio do ano ou seja, ele não terminaria a Libertadores da América, se fosse o caso então, é importante a gente observar isso. Lembrando que a regra mudou, né? Ele pode se transferir dentro da Libertadores. Isso. O clube da Libertadores mudou tem dois, três anos. Antes não podia. Começou no Racing, não vai jogar mais. Agora pode. Né? Dentro de um prazo, um limite, ele pode até jogar num outro clube. Não há problema com relação a isso. E só o que o Douglas falou com relação... É difícil, né? A gente agora vai precisar dar uma estudada no Alcas, no Nublense, né? porque não tem como estudar ô. 400 times e o cara não, vai sa não sabe se vai pegar, né? mas agora tem que dar uma estudada, mas uma base legal para a gente ver é o seguinte, por exemplo o Alcas foi campeão ano passado o campeonato está só na terceira rodada esse ano e ele está na sexta colocação tá ali enfim, são poucos pontos disputados né? uhum. é, e até isso pode ser prejudicial a eles né? vai pegar um Flamengo quente um Racing quente e um trabalho que está só começando ah, o Nublense foi vice-campeão ano passado, é o 14 esse ano. É, por certo, deve ter perdido jogadores numa campanha exitosa, né? daqui a pouco desmanchou uma base, perdeu o principal jogador. Tudo isso a gente vai precisar de um tempinho, trazer mastigadinho para a rapaziada que nos acompanha. Mas é essa referência que a gente tem, né? Do campeonato que passou para o campeonato que está agora e a gente está vendo, claro, vamos dizer, mas o Flamengo também, né? no passado, ganhou Libertadores esse ano, perdeu todos os títulos que disputou. É, mas para mim tem gente em casa, né? Daqui a pouco o jogo vira. É, e, e, aí,
0: e ainda a questão de nível de Liga, né, Lúcio? Nem se compara. Infelizmente, né? A gente não pode comparar o nível Liga Argentina e Brasil com as demais. Aí, hoje, é, é, é grande. Então, acho que esse é o grande ponto, né? A gente vai entender agora. A próxima semana, já que os jogos são semana que vem já, é começar a entender quem é que são esses adversários um pouco menos... Conhecidos, né? De, de maneira geral, mas é um grupo que aparentemente Flamengo e Racing saem, aparentemente, não saem bem na frente aí nessa nessa, nessa briga. Bom, vou, vou adiante e o pessoal que estiver chegando aqui ó, já deixa aquele like aqui no ao vivo e você que acompanha só no Spotify já sabe, né? Toda segunda-feira a gente tá ao vivo, ou se você prefere ouvir no agregador de podcast, já em casa, mais tranquilo, ou caminho do trabalho, beleza, de manhã. Grupo B que tem Nacional e Internacional, Nacional do Uruguai, Internacional do Brasil, Metropolitanos da Venezuela, Independiente Medellín, da Colômbia. Acho interessante é, a gente pega, assim, por exemplo, esse time do Nacional, o Álvaro Gutierrez, né, que é o, o treinador aqui. Aqui eu, eu pego aqui assim. O Inter já conhece um dos jogadores que estava por lá, que era o Carvalho, estava jogando por lá, perdeu o seu principal jogador, o Nacional. É os seus dois principais jogadores na última temporada, né, tanto. Carvalho quanto Luizito Soares né, que ajudaram a, a equipe a, a classificar e ser campeão é, nacional, mas a gente está falando de um time também é, é uma mudança aí, né, Lúcio? De um, de, um, de, um, de um trabalho, de um elenco que é bem experiente, né? Quando a gente olha, assim, em termos de idade, né, em termos de, de jogadores, e é claro que nem sempre entra em campo a questão de experiência e competição, porque, de novo, eu acho que o nível do Campeonato Uruguai, hoje, em relação ao Campeonato Brasileiro. É menor, mas é um time que tem suas peças. Não era só Carbaixo e Soares, né? Tem jogadores aí que, que vale, vale ficar de olho, mas de fato é um time ainda em reconstrução depois de perder aquele que foi eleito, inclusive, melhor jogador do campeonato Uruguai. Foi o Carbajo, hoje terceiro colocado no campeonato Apertura lá no Uruguai, né? São oito jogos e 15 pontos, mesma pontuação do defensor, e o que tá com
2: 17,
0: né, dois pontos na frente do Danúbio, mas é um time ainda que vai entendendo a perda de, de dois jogadores importantes no elenco, né, Lúcio?
2: E que troca o treinador, né, saiu o Russo Zielinski, de bons trabalhos na Argentina, e, e chega o Gutierrez que é da casa, conhece tudo, de nacional e tudo mais. É, vamos ver como eles vão lidar né, com essa mudança, sempre tem um impacto, é, mas por ser um treinador conhecido, conhece as entranhas do Nacional de repente esse impacto será menor vamos lembrar que tem o Polenta eu vi recentemente jogos do do Nacional, não gostei Polenta tá lento ou estava pelo menos, até então tava difícil para ele, eu, eu fiz o clássico no torneio de verão ele
0: sofreu, eu lembro de ter visto ele não lembro agora, eu vou lembrar que era o último clube mas eu lembro que ele tava lento já, já fazia é. um tempo então é um ponto
2: é, fiz o fiz um, um clássico nos torneios de verão, no Star Plus, é, tem aroia nacional, e, e o Polenta sofreu bastante né, nessa questão física. Estava difícil para ele. Tem o perigosíssimo Fagundes, né, esse jogador aí, tem que ter muita atenção com ele. Ele é meio foguento assim demais, sabe? Cabecinha meio miolo mole, tal, daqui a pouco eu, cola os, os relé ali e ele explode de vez e acaba sendo expulso, coisa do gênero, mas ele é capaz de, de realmente é, é, mudar o jogo, né tem um ótimo um contra um, um jogador picante, valente, vai dentro mesmo, é, sabe fazer gol, então atenção com ele, cuidado com ele. Nogueira passou aqui no futebol brasileiro, era, era um, um homem de confiança do Zielinski, né, que tinha sido seu treinador uhum. no pela Plata, é um zagueiro alto, é bom de bola aérea, tá por lá também, é o parceiro do, do Polenta. O Zavala, que, ou Zabala, que é um, um jogador também rápido, lá ele tem sido utilizado como um volante. Na Argentina ele jogava mais adiantado, ele é uruguaio, mas ele fez boa parte da sua carreira no futebol argentino e lá ele tem jogado um pouco mais atrasado, pelo menos estava assim com, com os elins, que eu não sei como é que foi esse final de semana com o Gutierrez, foi a volta do Gutierrez, né? foi a reestreia dele no comando técnico, você então, tem que ver, ele era mais ou menos o que, o que é o, o, o Facundes, assim, um jogador bem atrevido mesmo, Joga, jogava de extrema, tava, esse final de semana estava no banco, o Boca Negra, mas é um veterano, da lateral pela direita, o colombiano Boca Negra, que né? também já não tem mais a mesma perna, é, mas é um cara que sabe fechar a linha, um cara interessante, é? então, a gente vai precisar ver como esse esse novo trabalho vai se acomodar no nacional mas é um time poxa tem torcida camisa tradição é, é verdade que está frágil o futebol uruguaio né nos últimos anos politicamente também falando né e isso na Libertadores por vezes acaba tendo um, um certo peso é, mas é sempre bom eu eu, eu, eu não gosto de, de ignorar de desmerecer o futebol sul-americano, de forma alguma, é muito menos o Uruguai, né, sempre tem representatividade, por mais que ele esteja frágil o adversário, você tem que ter muita atenção e, e o Inter vai precisar ter esse cuidado aí, porque é, Internacional, ok, entrou o Metropolitanos, tá, tá ficando bom, e a gente vai falar ainda sobre o Independente Medellín, que já é mais enroscado, né? então não ficou um grupo papinha, babinha, não ficou, Não
0: o Medellín, que tem um dos grandes 10 que todo mundo gosta de ver, que é o Andrés Ricaurte, né? Todo mundo gosta dele, né? Sempre... Cara, esse é um dos jogadores que acho que mais aparece, volta e meia, alguém tá falando dele, a gente vai falar sobre até esse, esse time do, do, do Independiente Medellín daqui a pouquinho. É... Do próprio Independiente Medellín veio o German Cano, né? De, de grandes temporadas até voltar ao futebol brasileiro. Né, que estava jogando muito bem por lá. É, mas a gente tem. Se eu falei que o Flamengo está em um momento complicado, o Inter é a mesma coisa, né, Douglas? É um time que acaba de cair na semifinal do Campeonato Gaúcho, né? Para a equipe do Caxias, vive um momento aí de turbulência com essa eliminação, apesar de ser um time com boas peças, mas também vai ter que olhar nessa Libertadores, né, é, com este atual elenco, aparentemente não vão se contratar mais nenhum jogador até a próxima janela, além da, da questão da chegada do, do Arangues e provavelmente dentro da Valência só para Julho é um, é, é um grupo que há esse, já esse primeiro embate com o Nacional, acho que o Lúcio tocou num ponto importante, pode não ser o melhor time do Nacional que o Nacional já teve, mas nesse tipo de jogo, torcida, essas coisas, elas influenciam bastante em termos de pressão, de jogar né, no, no, no estádio centenário, então acho que tem esse fator, mas é um Inter também que está precisando se reencontrar Nesse momento, né, Douglas?
1: Sim, total. É, só antes de falar do Inter, acho que vale citar também que o, o Lúcio falou muito bem do Polenta, da defesa do Nacional. E a gente falou das perdas do Nacional. Eu Acho que vale citar que o Nacional perdeu seu melhor zagueiro para o rival, né? Que é o Léo Coelho. O brasileiro Léo Coelho deixou o Nacional. Era a referência defensiva do Nacional. Era o cara que ganhava muito jogo pelo alto. Era um cara importante até com a bola então, a partir do momento que o Léo Coelho sai realmente tem uma queda muito grande é, só que entrar naquela, não é o mesmo nacional, teve uma, uma perda, a gente já citou aqui, três titulares importantíssimos, um deles era somente o é, Soares é. mas entra aquilo, tem, o, tem muito cara experiente, cara tem muita cobra ali né? é, o próprio Gigliotti né? é é né? mais uma experiente que ele. é um cara que está sempre marcando gols nesse tipo de jogo, esse tipo de jogo grande é, o próprio Inácio Ramírez também é um cara que, apesar de seus 26 anos, é um cara que já tem experiência internacional, é um cara muito rodado dentro do próprio futebol uruguaio. Então, é uma equipe encardida. E o próprio Medellín, o Storricarte, além do Ricardo acho que eu queria destacar o Pons, cara, que é um cara que, temporada passada, tal qual eu citei o rapaz do, que o Alcas perdeu, né, o polonês, o Medellín também teve um cara que foi extremamente destaque marcando o um gol, que foi o Pons no campeonato colombiano. Só que, no caso, ele permaneceu. É um cara que trabalha, principalmente, além no último terço, focado muito em desmarque nas costas dos zagueiros. É um cara que finaliza, tenta finalizar com as duas pernas, mas não tem tanta qualidade com a perna esquerda, finaliza mais com a direita. Tem análise dele né, no, no canal, no canal não, no site, fazer o, o jabazinho, mas é um, é um jogador para o Inter ficar de olho. Um cara que tem a sua qualidade fazendo gols ali. E, e com um meio que
0: cria bastante, né? Como com um meia que
1: cria bastante. Porque é um cara que tem uma facilidade de encontrar e um jogador que tem uma facilidade muito boa de romper, né? Então termina sendo um encaixe muito bom entre os dois. O Pons e o ricardo No caso do é,
2: Inter... Fez. O Douglas, ele, no final de semana, no clássico. É, o gol foi dele. O clássico de Medellín, empate 1 a 1 ele meteu o caixa lá. Tá quente o um ano
1: Exato. No caso do Inter... É interessante que eu acho que o que vai afetar mais o Inter é a parte mental. Eu acho que, tecnicamente, o grupo vai ser um grupo chato, digamos assim. entra um pouco na ideia do Flamengo, que é um grupo que eu vejo o Inter passando, mas eu vejo o Inter chegando competitivo. O Inter melhor, mas fazendo jogos bem competitivos para chegar bem no mata-mata. É, só que o que pode afetar o Inter é a parte mental. O Inter acaba de ter uma eliminação meio traumática, a questão dos títulos começa a pesar, não adianta, é, e que faz falta alguns jogadores, né? Chegou o Luiz Adriano agora, que é esse cara mais experiente para dar um pouco dessa calma no, no time, é um cara que vem jogando bem, mas ainda assim você sente falta, né? O Gabriel ainda não retorna, então você ainda tem esse problema do volante meio que persistindo, é, vai teoricamente ser sanado com arangues, mas o arangues só chega no meio do ano. Então daqui até lá então vai ter essa sangrada um pouquinho. Então eu acho que o grande porém do Inter aqui é a parte mental. O Inter vai ter que trabalhar muito bem essa parte mental, é, do jogo a jogo, principalmente contra o Nacional. Jogar lá fora é muito complicado, por diversos fatores. É, mas eu ainda vejo o Inter passando. Acho que o Inter tem talvez os dois melhores jogadores do grupo, é, no Pedro Henrique no próprio Vanderson, mesmo o Vanderson, os três, né, tem o Alan Patrick também, é, mesmo o Vanderson não está fazendo, não estando fazendo o início de temporada como foi no último campeonato brasileiro, mas eu enxergo esses três como os melhores jogadores do grupo, apesar do Ricardo ser muito bom, é, mas eu enxergo esses três chegando acima da média, eu vejo o Inter passando de fase, mas tropeçando e perdendo alguns pontos,
0: é, eu, eu vejo mais ou menos dessa forma, até porque os jogos fora de casa têm sido um grande problema para o Inter também, e, independente do adversário. Alguém comentou aqui, o Daniel Souza lutou, o Inter foi eliminado pelo Melgar, ele dá essa lembrança. O, o Vinícius não está confiante, por exemplo, que o Inter faz um ponto contra o Metropolitanos, então a gente que não está muito confiante. Esse é o momento do Inter até, é, nesse caso, mas é um grupo que também é tão curioso como a gente fala, tá, o sorteio, por exemplo, caiu o Metropolitanos, que foi o campeão... Ano passado, esse ano, em seis jogos, tem quatro pontos. Então, vejam como a gente pode olhar que é o atual campeão, mas a gente pode olhar também pela ótica de, ó, agora não está bem. Então, de novo, os jogos começam na semana que vem. Né? Então, eu acho que tem muito desse fator aí que a gente pode, pode falar. Indo adiante, ó, Grupo C. O Grupo C tem Palmeiras, Barcelona, Bolívar e Cerro Portenho. É, Palmeiras que foi eliminado pelo Atlético Paranense na temporada passada, na semifinal, né? E, e nesse grupo, Lúcio, a gente tá falando aí de um cerro que é um time chatíssimo, mostrou no jogo contra o Fortaleza, um time chato de enfrentar e com diversos jogadores mais conhecidos, né? É, a partir, por exemplo, já começa no goleiro Jean, né? Que é conhecido por vários motivos, não só como goleiro, né? Com diversos problemas extra-campo também, né? O goleiro Jean, o Eduardo Brock. Saiu do Cruzeiro agora, tá por lá. O Pires da Mota, que jogou no Flamengo, mais conhecido aí também. Então, assim, tem o Fernando Fernandes, que jogava no Guaraneiro Paraguai, né? Então, o Diego Churin, vários jogadores mais, mais conhecidos, assim, esse time do.
1: Moreno, né? Marcelo Moreno.
0: Marcelo Moreno, exatamente. Mas. É, e esse grupo, esse grupo, mas a gente olha, está o Barcelona o Bolívar do seu, grupo bastante acessível, de maneira geral, assim, para o Palmeiras Lúcio
2: acessível, claro que sim. Primeiro pelo, por ser o Palmeiras, né? É acessível Exatamente. pelo Palmeiras, né? Ele vai fazer ser acessível. Talvez se a gente colocasse um outro time aqui, a gente pudesse estar falando em alguma dificuldade. É, não é que a gente está menosprezando os adversários do Palmeiras, se trata disso. Agora, o Palmeiras é muito potente, né? É, em todos os sentidos. O Douglas falou da parte mental do Inter, agora há pouco. Tem uma coisa que o Palmeiras tem, é mental, né? Às vezes falta alguma coisa de bola, por um motivo ou outro, mas o mental do Palmeiras é uma, uma fortaleza. Né? Então, nesse sentido, tem tudo para passar o carro. Jogar com o Barcelona em Guayaquil, normalmente, é muito tranquilo. Né? Porque você tem um estádio grande, um time que gosta de jogar, deixa jogar. Né? Uhum. O Barcelona é daqueles que, que, que as, as equipes gostam de enfrentar. Né? Então, são duelos francos, abertos. Com o Bolívar, você vai ter a questão da altitude para... Para dar uma, uma observada, mas o um grupo extremamente experiente né, do Palmeiras é, não tem juvenil ali, então dá para fazer a dosagem que tem que fazer dos trabalhos, organizar a logística para ir lá e daqui a pouco até dar uma beliscada. É, e por fim, o Cerro, eu deixei por último, que foi o time que eu pude fazer dois jogos na fase de número dois da Libertadores com o Curicó Unido. né, uhum. Então existiu uma expectativa ali. É porque estava também trocando o prof, né? Tava saindo o Arce e tava entrando o Facundo Sava, que tem uma curiosidade. O Sava, tá, o Sava botou dois times na Libertadores esse ano. O Patronato, campeão da Copa Argentina do ano passado, e o Cerro Porteio na pré-Libertadores. Então é. ele, ele ia ganhar dobrado aí, né? Porque ele conseguiu. Mas pode
0: ganhar o bicho em dobro, hein? Se o Patronato é. passa de, de fase, ganha o bicho em dobro, pô.
2: Ele classificou dois times na Libertadores da América esse ano. Né? O Facundo Sava, ele é argentino. Então ele chega, naquele primeiro momento, você tem que organizar a casa, aquela coisa toda. Mas deu certo, fez bons jogos. O que, que eu vi do Cerro assim? O Cerro procurou, contra o Curicó Unido, especialmente, que eu fui trabalhar, cortar o jogo dos do chilenos. Né? Tirar o tempo da bola. Ficar com ela. Né? Então não entrou na correria do Curicó Unido talvez porque não tivesse perna, ou talvez, talvez porque fosse uma estratégia, mas ele não entrou na trocação, né? nem no jogo lá do Chile, onde estava mais elétrico o time da casa, que queria fazer resultado, então ele pegava a bola debaixo do pé, dava no patinho, que é zagueiro, capitão experiente, tocava no Aquino, que está jogando o fino da bola, hein? está muito bem o Aquino, 31 anos, ele já não é mais menino, é um jogador leve, que anda uma barbaridade, então olho nele. Tem dois meninos da casa que são muito bons, muito bons. É, deixa eu ver quem mais. O Tchurin, que lá é, cai muito bem a camisa para ele, né? Ele, ele se identifica muito. É,
0: tem, tem que... jogadores e jogadores, né?
2: Chega lá e para ele joga é, bem. É não que o Marcelo Moreno pediu para ir embora, né? Tava na reserva, não, não tava tendo grandes oportunidades, Queria jogar, e até ele justificou depois isso, disse, ah, eu vou para onde eu tenho uma valorização maior, onde eu posso jogar mais. Mais ou menos assim tratou o Marcelo Moreno, que realmente não estava podendo jogar. Além do, dos brasileiros já citados por ti, ainda tem Samúdio, que é um jogador experiente, tem o Carrizo, o Pat Carrizo, né, do Rosário Central, do Boca Juniors, né, um jogador também... É, bastante experiente e que tá começando bem, né? Ele começou bem a temporada, então o um jogador é, que, que precisa ser observado eu não gostava muito dele, confesso para vocês assim, a passagem dele pelo Boca me decepcionou, mas no Cerro ele tá indo bem e eu peguei o nome do, do rapaz aqui que eu gostei muito é, que é menino lá, o um, Wilber Vieira 21 anos bem uhum. interessante também bom ficar de olho, quer dizer, é um time que ele carrega o peso de nunca ter sido campeão, e isso no, no taco a taco com o Olímpia vira chacota, vira zoeira, ele acaba, acaba carregando isso aí, é uma mochila pesadíssima né, que o Cerro carrega, e, e, mas tem um estádio novo, muito legal, o torcedor vai junto, apoia, tem um time experiente, portanto com uma mescla ou com as pitadas da molecada, o futebol paraguaio também, ali embaixo é verdade, é, mas eu vejo esse erro com bons olhos, viu? Eu Não tô dizendo para ser campeão de nada, ou até mesmo daqui a pouco para nem bater com o Palmeiras, mas para segunda vaga, eu vejo bem contado.
0: E é, eu acho essa parte da discussão é até sacanagem, é uma pena pro seu, porque são três libertadores do outro lado, vai, não consegue nem entrar nessa, nessa discussão, mas sabe uma coisa que eu tô curioso ter nesse grupo, não exatamente pelo nível em si do time, porque agora vai ser o grande desafio, talvez o o Douglas, porque você analisou que a gente estava na expectativa que o, o Zago iria vir ao Brasil, né? estava se falando muito que ele ia trabalhar no RB Bragantino, alguma coisa nesse sentido e, e o Bolívar, para quem não sabe, não é um clube do City Group, mas tem uma parceria com o City Group, né? então, tanto é que o treinador é espanhol, o Benyat San José e a ideia do, do clube é de fato o modelo do City, o jogo de posição está fazendo isso por lá e tudo mais eu confesso que eu estou bem curioso pelo Bolívar por isso, porque talvez seja agora o grande desafio, mesmo que não seja o campeão nacional, né, Douglas? É, é, eu acho que esse é, o, esse é o ponto até de se destacar, mas é, é um time que, na teoria, tem um projetinho aí interessante e que vale, de repente, ficar de olho. Não estou dizendo aqui que vai bater de frente o
1: Palmeiras, mas, de repente, vale ficar de olho, né? Sim, assim, eu, o que eu posso falar do Bolívar é do que eu vi com o Zago. Daí a gente pode citar um pouco porque, como você disse, parceria com o Grupo City, procura manter uma certa base de jogo. E era isso, uma equipe que, no campeonato boliviano, é sempre bom destacar, o nível técnico tem uma diferença, né? uma diferença um pouco gritante. Mas, na sua realidade, era uma equipe que tinha muita bola, era uma equipe que usava muito a profundidade dos seus dois alas, chegando muito na linha de fundo. E um cara que tinha muito peso na construção da equipe, né? na criação de jogadas... É um antigo conhecido do, Brasil, do futebol brasileiro, que é o Patito Rodrigues, né? Aquele que é era, tipo, era basicamente um ponta de drible. É, com, com o Zago ele jogava mais como um segundo atacante, segundo atacante barra meia. Então ele era muito responsável muitas vezes por, pela criação de jogadas. É, o... o o Bolívar tinha o Bruno Sávio, né, que era do Guarani, ele não está mais na equipe, mas aí eles buscaram outro brasileiro, né? buscaram o Gabriel Poveda, que foi o artilheiro da última Série B pelo Sampaio, que é um cara que procura finalizar quase sempre com um toque. Se eu não me engano, eu tinha, tinha essa estatística dos 15 primeiros gols do Poveda na última Série B, todos foram dando um único toque na bola, é um cara que não busca dominar, não busca... Muita, muita ladainha, né o negócio dele é pegar e finalizar a bola mesmo, é um cara que se comporta muito bem próximo da área ali, é... e, mas assim, defendia muito mal a equipe, eu não vejo o Palmeiras tendo grandes dificuldades contra o Bolívar, talvez por conta da altitude, depende de como vai ser o planejamento, a gente sabe que o planejamento para jogar na altitude depende muito, eu não sou um estudioso da área, mas estudiosos dizem que o ideal é você chegar com uma semana de antecedência para lá. Só que com o calendário brasileiro é meio complexo é, você falar, com A chance semana.
0: de alguém chegar uma semana antes aqui no Brasil é nula. Outros é. dizem que o ideal é chegar no máximo 24 horas né, no local do jogo. Eles vão no pé da montanha, depois sobe só para hora do jogo, mas tem que estar. Para o regulamento, tem que estar no mínimo, se não me engano, 8 horas na cidade do jogo. Então. Cara, uma logística que não ajuda tanto também. assim E,
1: e só para pegar o Barcelona de aqui, o Cara, o Barcelona de Guayaquil, defensivamente isso aqui não funciona. Vou adiantar logo aqui. Mas o Barcelona de Guayaquil, talvez ele tenha uma dupla de meias que seja o que eu mais tenho interesse em ver fora dos grandes centros ali. Porque Damian Dias e Fernando Gaibor são muito bons com a bola no pé. Eles são muito técnicos. Eu esperava, inclusive, mais do Gaibor. Ele jogou muita bola no Melec. Aí ele vai para o Independente. Eu esperava ele tendo um protagonismo muito alto lá. Não rolou. Foi bem e tal, assim, do seu possível. Foi para o futebol do Oriente Médio, né? Não lembro agora. O clube é o certo. E agora tá no no Barcelona e assim, o Damian Dias é artista da bola, né? não tem muito o que falar, um cara extremamente técnico, inteligente, QI de jogo dele é muito alto. Agora aquilo defensivamente não funciona. São dois caras que não vão te, não vão defender, não tem porquê. A participação deles é com a bola. Do meio para frente funciona, do meio para trás é, não, não dá. E tem o o Polaco, né, no comando de ataque. É o cara que foi o grande destaque do, 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 é, da última temporada no futebol equatoriano. É um cara que ganha muita bola pelo alto, muito forte. Eu, eu gosto, ele tem uma capacidade de achar algumas finalizações muito de nível complexo, digamos assim. Se eu não me engano, eu, dessa matéria até que eu falei do Pons, eu fiz o levantamento do gols né do gols esperados. Se eu não me engano, ele era o que, dos do, que eu analisei, ele era o que tinha o menor. Ele tinha um aproveitamento muito alto com finalizações muito complexas. É, então, é um atacante para se si ficar de olho. É, então, assim, eu, eu vejo o Barcelona como a segunda força do grupo pela qualidade técnica dos seus principais jogadores.
0: É, eu, eu tô curioso, de novo, acho que o Palmeiras vai passar dentro desse grupo, mas acho que os outros três times eu tenho muita curiosidade no enfrentamento entre eles, principalmente, Barcelona, Bolívar e e o próprio Seu como esses, esses adversários. Ó, o pessoal que tá chegando aqui, ó, já deixa aquele like, pode deixar a opinião, o amigo já deixou aqui, ó, que para ele o grupo da morte é River Flu, The Strongest e Cristal, que curiosamente é o grupo que a gente vai falar agora um pouquinho mais, Lúcio. Grupo do River Plate, Fluminense, The Strongest, Sport Cristal, tem conhecido, né, o Thiago Nunes, treinador do Esporte Cristal. O River Plate agora do Martin Demichelis, que não é igual ao River Plate do Marcelo Gajardo, mas é líder da Liga né, vem fazendo aí o trabalho com 18 pontos em oito jogos. Então, vem num bom aproveitamento nesse temporada, temporada que dá para falar desse River aí, porque esse grupo promete. Esse para mim acho que é um grupo que a gente tá falando de um grupo equilibrado, né? Um grupo bem interessante, de se acompanhar, o que dá para falar desse River atualmente que é líder da sua liga e tá no novo trabalho depois de oito anos que a gente viu à frente, até alguém vai se confundir ao momento de falar naturalmente, ah, o River do Gajaro, porque tá tão acostumado a falar é oito anos seguidos falando que é o River do Gajaro, mas é o River do, do, do Demichelis. O que, que dá pra falar desse River atualmente, Lúcio?
2: É, não é simples, né? Você fazer a transição de um trabalho tão... Pouca longinho, pressão
0: como... teve o Demichelis, né?
2: Ainda bem que ele é um cara experiente e conhece disso. E, e é da casa, né? então talvez até por isso que o River tenha realmente optado pelo DNA River Platense para fazer a transição, né? para ter um substituto do Marcelo Gadiardo, porque todo mundo que entraria ali sofreria. Né? E a direção também trocou, né? o, o ex-presidente tinha muito mais estofo, costas largas para fazer uma eventual defesa de um trabalho que pudesse estar em então era uma direção, é uma direção nova e um comando técnico novo mas eles foram buscar na raiz né, esses profissionais para que pudesse se sofrer o menos possível e também foram para o mercado né? foram buscar novos nomes foram trazer alguns protagonistas para que o trabalho pudesse florescer o mais rápido possível e se ele começou instável e começou ele hoje, ele começa a sair os primeiros brotos ali, né? Primeiras, primeiras frutinhas começam a aparecer. É, é um time que, por exemplo, sai jogando lá de trás hoje. Uhum. Né? Tem uma participação ativa do Armani, que não existia com o Marcelo Gagliari. Até porque o Armani, ele não é um, exatamente um exímio é, 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 jogador com os pés. aí né? tem alguma dificuldade. Mas ele está se adaptando... E essa é uma mudança proposta pelo Miquelis. Ele quer isso. Não é que precisa necessariamente sempre sair lá de trás. Mas se apertar e puder, e o goleiro tiver que participar, que ele o faça. Então já é uma mudança no começo do seu jogo. Você tem o Nátil Fernandes que deixa o River para vir ao Brasil sendo um meio. Aqui no Brasil, nos últimos tempos, ele foi perdendo espaço e ele volta para o River para ser a referência. Para ser o 10 e o capitão. E ele assume isso e cumpre bem com esse papel. A coisa está funcionando. É, por vezes, o, o, o time tem sido criticado por ter apenas um marcador. Só o Enzo Pérez. Nato, né? Uhum. E, mas ele corrigiu isso trazendo o Aliendro um pouco mais para trás. E aquele Aliendro que nós vimos no Colom de pisar na área adversária... Hoje tem menos isso e mais companhia o Enzo Pérez. Então, ele não chega a ser um volantão, mas ele é um cara que ajuda na missão de marcar nessa entrada da área do River. Ele pôde desentortar as laterais. Isso é um problema crônico que o River tem nos últimos tempos. O Robert Rojas voltou de lesão, mas não conseguiu ainda emplacar. Então, o que, que ele fez? Quando ele improvisou o Enzo Dias como zagueiro, o River, foi terrível. E hoje ele conseguiu desentortar. Ele botou o Enzo Dias na lateral, que é a sua posição, onde ele foi muito bem com o Medina no Tajeres. levou o casco para a direita mais uma vez e conseguiu botar o Paulo Dias na zaga, pelo lado esquerdo. Ele que joga pela direita. Então ele conseguiu nesse, nessa reorganização defensiva uma certa solidez, uma certa tranquilidade. E aí o problema passa a ser maior do meio para frente em determinado momento, porque o barco ainda não rendeu o que podia se esperar, o Palavecino tá voltando de lesão, o Paradela ainda não tinha embalado, mas aí o Paradela cresce na briga, vai bem, e faltava lá na frente. Quem seria o 9? Ele tenta o Borja, ele tenta o Rondon e ele acha o no Beltrán... O sonho era o Borré,
0: né? O sonho era o Borré de traseiro, mas aí saiu muito caro.
2: É, e ele acha no Beltrán a solução, pelo menos, momentânea. O Beltrão começa a fazer gols nesses últimos três, quatro jogos, ganha a posição, pelo menos, momentaneamente e, e dá um pouco de tranquilidade ofensivamente para o River Plate. O River se reorganizou né, daquilo que começou a temporada com o Demichelis para o que a gente está vendo agora tanto é que ele assume a ponta, tira o São Lourenço da ponta do campeonato argentino, que é muito longo, é muito cedo para dizer se vai ser o campeão ou não mas acontece uma estabilidade, acontece um, 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 um acomodar de peças que a gente não via no comecinho de trabalho e aí a importância de você ter o respaldo, né? porque a empresa argentina é fumeta cara que nem a nossa que é dois três jogos e pois é e aí será que não dá para não sei o que vamos trocar Quer dizer ele teve isso com o Demichelis né e ele é um pelo menos como treinador ele tem um perfil mais baixo como zagueiro ele é de imposição e tudo mais é mais calado mas chegava junto né e, e como treinador ele segue calado e não pode mais chegar junto é, então, ele teve que aguentar essa turbulência toda momentânea de início de trabalho, mas começou a navegar em águas mais calmas, certo? Hoje é um River mais confiável, é um River que tem muito material humano, que pode sacar do banco de reservas o Borom, o Rodon, o Palavecino, é, o Maidana, jogadores importantes para ajudar nesse time e devagarinho está encontrando o seu melhor jogo, encontrando o seu melhor futebol. O astral do Monumental mudou, né? quem vier pela televisão, a torcida está perto, isso está trazendo um clima diferente para o time, ele tem ajudado, o Monumental está mais quente, é, a gente não pode dizer que ele vai brigar com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Galo, mas eu colocaria ele num top 5 aí pelo momento atual de candidatos, viu? Certeza absoluta. Momentaneamente. O futebol ele gira muito, ele roda muito, mas hoje por hoje junto com o Racing e com o São Lorenzo, são os times mais confiáveis na Argentina.
0: O... Essa parte do River de Micheles, ele tava trabalhando no Bayern B, né? O Bayern 2 para quem não sabe. Voltou aí o futebol sul-americano para comandar o River, é um zagueiro histórico das duas equipes, né do River e do Bayern, né, do próprio Manchester City, onde ele fez bastante jogos, também na era rica já do Manchester City, mas é, zagueiro aí de duas Copas do Mundo né e agora iniciando seu trabalho como treinador. E esse grupo, Douglas, ele tem um Fluminense que, quando a gente fala de momento, é uma das principais, se não a principal equipe do país em termos de atuação né, aqui no Brasil, em termos de desempenho. Vai pegar um river muito forte, que a gente já falou, que o Lúcio acho que já destrinchou bem para a gente, esse river. Tem uma viagem complicadíssima ao altitude, que você citava, que é ali a, a Bolívia e depois o Sporting Cristal, que está muito bem, segundo colocado no Campeonato Nacional, né? Tá empatado em pontos e conjugamentos que o universitário, então basicamente poderia ser o líder já do Campeonato Peruano, de um velho conhecido que é o Thiago Nunes, o Fluminense talvez tenha seu grande desafio. O Diniz terá seu grande desafio a partir de agora, né? Com essa em meio, inclusive em meio a sinais do campeonato estadual, que se tem toda a expectativa que ele pode conquistar aí seu título com o campeonato, o campeonato carioca. Com o Fluminense, mas é um grupo Fluminense bem chatinho, né? Em meio a, a decisões de estadual, em meio a campeonato brasileiro em seu início, né? Do...
1: Sim, eu fui até pegar os dados, né o Gabriel passou aqui no WhatsApp, só para as pessoas terem uma ideia, para além de futebol, da, da bola em si, o Fluminense vai ser o terceiro time brasileiro que mais vai viajar nessa primeira fase. Ele vai viajar, deixa eu só pegar o número correto, 24 mil quilômetros. Então, para além do futebol, para além da altitude, vão ser viagens extremamente cansativas para o Fluminense para além do futebol, isso que ele pegou um River que teoricamente está mais próximo né aqui do, do lado, em Buenos Aires e tal é, em compensação é, é um grupo que, extremamente acessível para o Fluminense acho que é o The Strongest tem ali os seus jogadores famosos são o Trivério, né no, no The Strongest aquele Trivério, né? entra, entra aquele. na conta dos Aquele é, tem, um, tem um o né que jogo, passou pelo Bahia né? passou voando aqui pelo Bahia é, dois anos atrás, é, mas eu acho que assim, mesmo esquema do Palmeiras, eu não vejo o Fluminense tendo grande dificuldade contra o The Strongest, acho que em casa o Fluminense ganha, tranquilo, e lá, na altitude, vai depender de como vai ser o planejamento, do, de que horas o Fluminense vai poder chegar, se vai, poder, se vai optar pela estratégia de chegar na hora, se vai optar de não, vamos passar um tempo a mais por aqui, então, vai depender um pouco disso, mas eu ainda vejo o Fluminense ganhando sem muita dificuldade The Strongest. Só para trazer a curiosidade, tal qual o Bolívar, o Destrangos também tem um treinador espanhol. Tá? É... E agora sim, apesar do River, agora eu vou entrar naquele momento nerd da bola, né, Gabriel? Um momento esquisito hum. do futebol. Porque, qual, assim, é assim,
0: momento, qual é o momento, qual é a curiosidade, o esquisitíssimo que tu vai trazer?
1: Não, é o seguinte: o que eu mais quero ver nesse grupo não é River e Fluminense. Eu quero ah. ver como é que o Thiago Nunes vai pressionar a saída de bola do Fluminense porque o é, Ele Lunes... adora
0: falar sobre isso, né? A gente tem um TPI com ele que ele adora falar sobre pressão alta e tudo mais, né?
1: É, a pressão do, do Ceará e do Thiago Nunes foi a melhor pressão que eu lembro de ter visto aqui no futebol do Nordeste. Era extremamente eficiente no próprio Atlético Paranaense, quando ele se propôs a marcar alto, também foi extremamente eficiente. E o Fluminense talvez seja a equipe, talvez não, é a equipe brasileira que mais apresenta alternativas na saída de bola, então, eu tô muito curioso para ver qual vai ser a estratégia do Thiago para pressionar essa saída do Fluminense. Ele é um cara que é, é algo que é intrínseco dele. Ele quer, ele quer pressionar, ele gosta disso. Então, tô estou curioso para ver o que ele vai armar para essa saída do Fluminense. Acho que é a parada que eu mais estou curioso para ver nesse grupo. Se ele vai conseguir complicar. Porque, se nós formos pegar de forma geral, no futebol brasileiro que está uns dois, três degraus acima do futebol peruano, no mínimo... É, poucas equipes conseguiram pressionar para valer a saída do Fluminense. Pouquíssimas, a gente contando os dedos. Então, como é que o Thiago vai fazer para, pelo menos, limitar esse Fluminense saindo com a bola?
0: O, o, o Sporting Cristal, que quase foi eliminado na, na, na segunda eliminatória né, da, da, da fase prévia da Libertadores, tomou um 2 a 0 na ida para o Nacional do Paraguai. E aí, fez uma virada de 5x1 né, em cima. Para quem não, não viu, imagino eu, se eu não me engano, tem ainda no, no Star Plus, ali, no, no playerzinho. Ainda tem, acho que para ver. Vale assistir, tá? Foi uma baita virada do, do esporte em cima do, do Nacional. Começou sob pressão aí o Thiago. E tem jogadores conhecidos por lá, né? O Inácio, o zagueiro. Né, mais à frente ali a gente já, já falou do. De um outro jogador, mas o, o Inácio, acho que é o mais conhecido, mais conhecido jogador que passou aqui pelo futebol brasileiro, né? Com, com a equipe do, do Bahia, o Brenner, atacante também, né? Centroavante que jogou pelo Inter e pelo Goiás, dizer...
1: Botafogo, Remo.
0: Por um monte, China, né? China. Tá, tá Muito bom. O Ituano também, tá certo. Eu, eu, eu tinha na minha cabeça que eram poucos, mas foram vários conhec... clubes conhecidos que passou aí o, o Brenner. Centroavante passou pelo Juventude também, Havaí, enfim, passou por um monte de clube aqui brasileiro
2: momentaneamente momentaneamente, o Fluminense vai enfrentar claro, que é a questão do aproveitamento ali do esporte em cristal vai, enf vai enfrentar três líderes de liga né? ou seja, todo mundo que, que em tese está bem, né? o River na Argentina o The Strongest na Bolívia o esporte em cristal que está que ali na questão do aproveitamento da liderança então, um se ponto. a gente fala de momento, o momento é dos adversários do Fluminense, que também está bem, né? Vamos combinar. Exatamente. Aqui a gente tem os estaduais e eles não têm, né? Eles já estão jogando o Nacional deles. Até
0: dentro desse ponto, talvez seja o grupo que mais tem clubes em bom momento, talvez, que a gente esteja falando aqui da, da fase de grupos da Libertadores. E agora, ainda aqui, ó, tá chegando agora aqui, ó, a gente tá falando dos grupos dos brasileiros na né, Libertadores, focando nos brasileiros, então a gente passou já pelos primeiros quatro grupos, tem mais dois grupos pra gente falar ainda hoje, o Corinthians e o grupo de outros dois brasileiros, né, Atléticos, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. O grupo E, que tem o Corinthians, meu caro Lúcio, Independente de Vale, um dos projetos mais interessantes do futebol sul-americano, não é por acaso que está chegando aí é, em, em. Já chegou em final de Libertadores, tem dois títulos de Sul-Americana, fazendo grandes campeonatos, conquistou a Recopa agora no mês de fevereiro, né, contra a equipe do Flamengo. O Argentino Juniors, que foi se desmontando um pouquinho, dois jogadores vieram aqui para o futebol brasileiro, né, o Carabarral e o próprio Fausto Vera, time do Gabi Milito. E o Liverpool do Uruguai, né, que tem um projeto mais. Focado acho que em jogadores jovens, o grande expoente é o Fabrício Dias, volante, né, que fez um bom mundial, um sul-americano sub-20, mas tá aí um grupinho chato para o Corinthians, porque vamos começar falando desse Argentino Júnior, que é um time que gosta de ter a bola, um Gabi Milito que acho que pegou muito do que ele pensava, como foi jogador do próprio Barcelona, acho que ele pegou muito disso, né? Dos treinadores que ele teve, do próprio Bielsa, que foi. Que, com quem ele trabalhou, times que gostam de ter a bola e que pode ter perdido dois, três jogadores, e ele mesmo já falou sobre isso, sobre remontar elencos, mas é um time bem interessante da Argentina, né, Lúcio?
2: É, nós vamos ter aí um guardiolista nato, né? O, Sim. O Lúcio não nega isso. Aliás, ele fala abertamente, ele já foi. Com dois que...
0: guardiolistas, era o, o, o próprio. O... O, o Martin Anselmo e do, do Del Valle é outro, né? Então já tem dois nesse grupo, inclusive.
2: Ele, ele fala ele fala muito, ele é muito questionado na Argentina pela imprensa local. É, oh, mas por que que não dá o chutão quando tem que dar? Por que que, por que, que não faz? Ele, ele disse não, não só um pouquinho. É, eu vou jogar assim, eu vou jogar em cima das minhas convicções. É claro que eu não posso ser irresponsável de, de daqui a pouco indicar uma jogada equivocada para o meu atleta se ele está apertado ele tem a liberdade de, de despachar ela tal mas eu vou insistir né, eu vou insistir que o time se, se comporte dessa forma né, que, que saiba o que esteja fazendo né, que faça um jogo com a bola no pé que tenha paciência para para jogar eu fiz semana passada um jogo do do argentino júnior lanús e argentino júnior é, é, o jogo em si é, caiu muito no segundo tempo, acabou decepcionando tecnicamente falando é, mas o primeiro tempo foi muito a cara do que quer o Gabriel Milito assim, com paciência, rodando tentando buscar um melhor espaço é um time que joga num 3-5-2 grande parte das vezes um grande, grande momen vários momentos do jogo ele é no 3-5-2 né, tem o Torren que é uma liderança um capitão, um homem da bola aérea também. É, o, o McAllister, um dos McAllister, né, se tornou zagueiro, são três, um é campeão do mundo. é e, o, e o Kevin, se eu não me engano, é o que, que joga lá. Depois tem o Francis e o Alexis, né, mas o, o Kevin é o que joga lá, ele já foi volante, hoje está como um terceiro zagueiro né, nessa linha defensiva. Tem um, um jogador que não tem, vai ser destaque sempre, em todos os lugares que passar, vai ser manchete, vai ser notícia, que é o filho do Redondo o Federico, sim, que, sim. É que joga tal qual o seu pai, no, no estilo, no estilão, né? evidentemente que é um menino. Se vai história, chegar no né?
0: livro é outra história. né?
2: É um menino, né? mas eu quero dizer assim, na postura, né? na uhum. aparência, é, o trote, o caminhar, os movimentos, eles se assemelham assim absurdamente ao pai, absurdamente ao pai, é...
0: E fisicamente então, ele
2: é muito parecido, né? É muito parecido. Sim, cabeça erguida para jogar. É impre impressiona, assim, cara. Impressiona. É claro que está muito longe de ser o que o pai dele foi, né? E ele pode até ser superior, porque não? Porque está começando a sua trajetória. É, mas é interessantíssimo, né? Para a gente observar, assim, para quem viu ou para quem foi buscar imagens, faz ali, bota do ladinho, assim, vai ver um jogando a semelhança do outro, assim. É realmente impressionante. Aí tem, tem o Cabreira, que é um jogador mais de velocidade. Tem o Montiel, que é o primo do Gonçalo, né, que joga pela esquerda, que é o Santiago Montiel. Não tem o mesmo brilho, né? Mas, mas é o primo. Pô, mas não primo vai pobre. ter como, né, Lúcio? Um bateu
0: o pênalti que, que a Argentina foi tri. agora nem tem mais jeito pro cara ter, ter o brilho em casa, né?
2: Não, tem, tem... A gente já tá falando de um primo e um irmão de campeão no mundo, né? Aqui nesse time, o, o irmão do Alexis... E o primo do Gonçalo, né? Então são, é um time de famosos aí, portanto. É. E, e lá na frente o Nus, que faz uma correria danada, é muito valente. Falta às vezes para ele um pouquinho de refino técnico, assim, mas ele tem uma entrega bárbara. E o Ávalos, que está vivendo um momento muito legal na carreira. Né? Ele está fazendo gols, foi convocado para a seleção de novo recentemente. É um centroavante rompedor, um cara para bater, para chocar com a zaga adversária, que gosta da bola aérea, é fuçador, tá ali no meio dos, dos zagueiros e tal. É um time assim, ó, organizado, que não tem brilhatura individual, que não tem nenhum craque, mas que tem uma ideia, certo? Um conceito e que procura seguir isso. E não tem nenhum virtuose também, tal, nenhum um prodígio, nada disso mas é um time que é muito bem organizado e que, em cima dessa plataforma de, dele, ele pode oferecer, sim, algum problema aos seus adversários, especialmente ao, ao Corinthians, né? É, é, uhum. Que daqui a pouco pode se perder nesses projetos aí. Né? O, o trabalho do Corinthians está iniciando, a gente tem um trabalho já consolidado do Milito, um trabalho, de certa forma, consolidado do Anselme, mesmo que ele seja recente, mas ele vem né, de um trabalho com o Ramírez é, então nesse ponto o Corinthians vai precisar ter uma atenção é o início de trabalho aqui do, 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 do Fernando e é um trabalho consolidado da turma lá do do, do Argentino Júnior e também do Delvai o, o,
0: o ponto acho que para o Corinthians aqui é que para o Corinthians ir bem Renato Augusto tem que estar tá saudável né? acho que esse é o primeiro ponto Corinthians joga bem quando o Renato Augusto está bem e o Corinthians tem é um grande problema atualmente que é jogar fora de casa. E aí vai ter. São três pedreiros fora de casa. A, a altitude que não é tão grande, né? Com o Independente Del Var lá no Equador. O Argentino Júnior, que aí a gente está falando de um time é, de torcida, um time que, enfim, é um time chato e que o Lut já falou bastante. O Liverpool, que aí sim não tem tanta torcida, mas é um time que está ganhando seu ritmo em, em termos de Libertadores, mas é um Corinthians que precisa de um Renato Augusto para ir bem num grupo que vai ter a pressão muito grande porque é um grupo para mim muito equilibrado talvez talvez o liverpool um pouco menos talvez mas é um grupo para muito equilibrado né
1: é, primeiro ponto a curiosidade acho que esse é o grupo dá para dizer que é o grupo dos meio campistas né Porque a gente tem um redondo no, no argentino Júnior, a gente tem um faravelli no del Valle, tem um renato augusto no corinthians e o fabrício dias no, no liverpool é talvez os principais destaques de cada time né acho que isso Talvez seja o único grupo que isso aconteça, inclusive. É... E sim, cara, depende, depende do Renato. Não adianta. Por mais que o Yuri esteja bem, por mais que o Roger Guedes esteja decidindo e fazendo muitos gols, o Watson cresceu nessa temporada, mas o jogo do Corinthians ele gira em torno do que o Renato Augusto pode fazer. A facilidade dele encontrar o Fagner, o Fábio Santos pelo lado esquerdo, a facilidade dele em condução... De chute de média e longa distância, ele é tecnicam, tecnicamente falando, ele é o melhor meio campista em atividade no país. Tecnicamente falando, ele infelizmente fisicamente não consegue desempenhar é, em sequência, né? Assim, pegar uma sequência para valer, mas tecnicamente falando, ele é completíssimo. Então, termina tendo essa dependência muito grande do que ele pode fazer. É, eu tô curioso para ver como vai ser esse Corinthians e Del Vale porque o Del Valle ele apresentou alguns, algumas fraquezas contra o Flamengo principalmente na bola aérea O Flamengo apresentou pouquíssimo pouquíssimo mesmo para complicar o jogo contra o Del Valle pelo alto e o Corinthians ele tem meio que no Gil né na bola parada esse essa arma total é, então fica aí essa essa questão aí de como vai ser esse jogo principalmente na disputa de posse o Independente é um time que tem muito a bola é um time que gosta de atacar. Em compensação, pô, será que eles vão atacar muito e dar esse espaço para o Corinthians? Porque você dá um espaço para Renato Augusto passar. E aí tu tem o um Adson, tu tem o um Yuri Alberto atacando espaço. É, posteriormente, o próprio Christian Barleta, né, que vai jogar. Então, tu vai ter muita uhum. gente para avançar nessas costas. Então, como é que o Del Valle vai se portar? E o próprio Corinthians, o Corinthians vai querer ter a bola e dominar. O Delvale através da posse. Até porque
0: o Corinthians não tem grandes jogadores para sair jogando desde a defesa. Tem, o Renato tem que baixar bastante para ajudar e tudo mais. E a pressão do vezes funciona muito bem contra
1: isso. Exatamente. Então, muita coisa chama atenção aí nesse Corinthians. Eu acho que é o adversário de. Se a gente for pegar grupos né, do, dos times brasileiros que a gente avaliou, o Corinthians é que tem os adversários que mais podem tirá-lo da zona de conforto. Então, estou curioso para ver como é que o Lázaro vai ajustar isso. Principalmente por esse tempo que ele teve agora sem jogar, né? São o quê? três semanas até a estreia da Libertadores que ele vai ter só de treino. Treino e jogo-treino, treino, né? treino e amistoso. Então, muitas coisas ele vai ter que resolver na hora, né? Porque ele não vai ter mais o tempo de testar, digamos assim, num, num jogo menos importante. O próximo jogo dele já é simplesmente a estreia da Libertadores. Então. Tô curioso para ver como é que o Corinthians vai fazer. Eu acho que o Corinthians, ele de longe, é o brasileiro que mais vai enfrentar dificuldades.
0: É, e assim, uh, mas a gente não falou tanto do, do, do Liverpool do Uruguai. Destaco dois jogadores para ficar de olho. O próprio Fabrício Dias, que a gente falou, já, né? Já, já citou bastante por aqui, mas ficaria de olho no próprio Luciano Rodrigues. Ponta, fez belíssimo sul-americano, sub-20, ali no ataque do Uruguai, belíssimo mesmo. Atacante de lado que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, boa troca de direção, finaliza bem, chuta bastante, chuta, chuta, meio chuta-chuta, às vezes até demais, mas bom jogador, 19 anos só, né 2003, acho que vale, vale ficar de olho nessas dois principais uh, jovens, talvez,
2: da, da equipe do,
0: do, do Liverpool. Bom,
2: e ainda... O Gonçalo, uh... o Carneiro né Perdeu o Gonçalo Carneiro, que ajudou na conquista do título de, de uma das etapas do Uruguai do ano passado, que deu a vaga justamente a Libertadores. Se não me engano, ele foi para o mundo árabe, não lembro para onde. Ele esteve no São Paulo e não... Sim, no, e aí teve problema no Pubs, né no São Paulo. Se complicou, ele volta para o Uruguai, volta para o Liverpool, e ele faz o gol do título, inclusive. Ah, o gol do título, um da, daqueles 15 tipos de campeonato que tem lá, que é, o, é a Tata Guanabara Uruguaia, né, que Tu tem que perder para ganhar né, no Uruguai. Né? Se tu ganhar, tu não ganha. Tu vai para a final de novo. É um negócio extraordinário assim, que eles conseguem fazer. É, e eles ganharam dessas, desses rolos aí. Eles acabaram campeões com o Carneiro como protagonista. Porém, ele vai embora. Né? Era um referente. Era um homem já com rodagem de Brasil e tudo mais. Mas ele deixa o Liverpool. E, e aí fragiliza né e aí complica porque não tem poderio econômico para você buscar uma reposição alguma coisa do gênero fica mais difícil tanto é que esse ano não é a mesma coisa do ano passado em termos de, de desempenho
0: é, fica vale ficar de olho oh, mano, um abraço para o amigo nosso meu querido Lucas Colar. Fala do grupo B, já falou do grupo B. Colar, pode voltar um pouquinho que a gente falou do grupo B aí do, do Inter e alguém, o Sony Miller ainda brincou. O Corinthians estreia contra o livro para que se cuide. Fez a brincadeira. Hein, nosso querido Sony, Sony Miller. Bom, seguinte: para a gente fechar o grupo de brasileiros, dois brasileiros, eu sei que meu amigo Três Pontos, né? Do, do, do YouTube, do canal do YouTube, três pontos, meu querido Thiago Marquezini estava comentando para a gente pular logo, falar do Atlético Paranaense. Esse grupo, estou bem curioso, Douglas, dois brasileiros, né? Uh, ainda com o Libertar e o Alianza Lima, mas particularmente vejo os dois brasileiros com boa chance, inclusive, de passar, né? Porque o Atlético tem começado muito bem o ano, 14 vitórias em 15 jogos. Tem vídeo de hoje, inclusive, né? Nessa segunda-feira foi a análise, foi do, do, do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro análise sai nessa terça, então. Esse Grupo G já vai ter análise aqui no, no Guia Tático, vai ter os dois. Mas é um grupo acho que as duas equipes têm, têm, têm totais capacidades aí de passar, apesar da tradição que tem em Libertar e Lanza Lima em Libertadores.
1: Não, assim, é, eu acho que é o grupo mais tranquilo para brasileiros, com todo respeito aos dois aí. É, os dois, no caso, o Alianza Lima e o Libertar. Não, não vejo muita dificuldade nem para Atlético nem para nem Galo. Eu acho que eles vão brigar pela primeira colocação. Acho que o Libertar talvez complique um pouco. O Libertad que é sempre aquele caso que é o clube que eu acho que eu conheço todos os jogadores, porque eu já vi eles em algum momento <risos> da carreira. É, eu acho que eles podem... Eles complicaram, inclusive, para o próprio Atlético Paranense na última Libertadores, né? É, foi um confronto meio enjoado, mas eu não, não vejo eles complicando a nível de classificação. Eu acho que tanto o Galo quanto o Atlético o Paranaense sobram no grupo, tecnicamente... Taticamente e fisicamente também. Porque o próprio Libertar, eu fiz a brincadeira aqui de que eu conheço, mas é um time extremamente envelhecido. Você vai olhar nome a nome, são muitos jogadores acima dos 30 anos de idade. Então, fisicamente também, são times mais inteiros. No caso do Alianza Lima, também tem muito jogador conhecido. Né? Tem o Cueva, que chegou recentemente, tem o Barcos, que foi por muito tempo o principal jogador do time. Mas, tecnicamente, eu acho que não dá. Eu, eu fiz o vou fazer aqui, né saiu do Atlético Paranaense hoje no Guia, eu que fiz o texto, né eu vi os jogos do Atlético Paranaense, eu fiz o texto da Gabriel o vídeo, né? só dando créditos para cada um. É, tá e... lá escrito,
0: lá, o homem assistiu um monte de jogo
1: também do, do, do furacão, e Furacão. Assim, do que eu vi do Atlético Paranaense, né do bom trabalho do Paulo Turra, bom destacar que o Atlético está invicto na temporada, né? não perdeu ainda sob o comando do Paulo Turra, é, eu não vejo ele tendo dificuldade, eu acho que o Paulo Turra está fazendo um trabalho muito bom, Principalmente na questão de gestão de elenco. O Atlético Paranaense reveza muito bem seus jogadores. Ele faz um rodízio muito inteligente dos jogadores que vão atuar. Então, todo mundo está che... fisicamente bem. Chega atinindo. E as opções do, do elenco do Atlético são... me agradam muito. Eu acho o elenco do Atlético muito profundo. Com exceção das pontas. Eu não gosto tanto das extremas do Atlético Paranaense ali. Com o Ejo, que é um cara muito de lua, digamos assim. É um cara muito instável, o Canóbio também, e o Canóbio é muito mais pro negativo do que pro positivo é, então depende muito do Teranza ali, que joga mais como meia, próximo ali ao é Vitor Bueno é, mas as outras opções, assim você vai olhando os outros setores do campo o Atlético tem pelo menos uma opção no banco de segurança você pegar ali na Zaga, a Zaga é Thiago Heleno e Pedro Henrique, o reserva é o Matheus Felipe, falta um zagueiro, mas o Matheus ele assume o local de qualquer um desses e entrega bem você tem Fernando e Kelvin nas laterais, e como reservas, bem reservas para jogar, sei lá, um jogo a cada quatro. Tanto o Pedrinho quanto o Matson estão ok. E aí, volantes, tem, tem vários, né? Eric, é, o Fernandinho, que isso aqui eu não preciso nem falar, o Christian, o Gumoro. Então, assim, o Atlético, o centroavante é simplesmente Rock, simplesmente o Victor Rock. No banco tem o Pablo e o Romo, né? Achei então, que você ia
0: falar do Rock. Vai ter o Rock contra o Rock Santa Cruz, inclusive, nesse grupo, né?
1: É, carisma, né? Teve ano passado, inclusive. Mas assim é, é um elenco muito profundo em que o Turra pode ir ajustando de acordo com o adversário, de acordo com o Pou. Hoje eu acho que o ideal é jogar assim, podemos colocar outro tipo de jogo, podemos tentar dois extremos mais insinuantes, mais de drible. Hoje não, podemos rebotar o Teranche com é um cara mais. Construtor mais do último passo, então eu acho que o elenco do Atlético com esse grupo dá opções o suficiente para o Turra conseguir fazer essa equipe passar com tranquilidade.
0: É, é um, um grupo lúcio assim de novo. A gente tava falando de um, de um trabalho aí em início do Turra, mas que é um também um pouco de continuidade, né? Do Filipão, um trabalho novo aí sim no Galo com o Eduardo Cudê que vai fazendo já um este ano que vai oscilando em termos de, de desempenho. E, e eu acho que esse ponto que o Douglas falou do, do time envelhecido, do, do Libertar, porque realmente, né, a gente fala aí de Rock Santa Cruz, do, do, do Taquara Cardoso, é. né, do Martin Silva, mas é, é um grupo, não sei, eu particularmente vejo que os dois brasileiros têm totais condições de passar aí, né? talvez a briga seja de fato entre os dois, a não ser que o Libertar venha incomodar, de fato, como gosta de incomodar a volta e meia é, em, em jogos eliminatórios ou jogos de libertadores importantes, o Lúcio.
2: É, tem que cuidar o Libertar, que ele pode ser a casca de banana aí desse... desse Isso. Grupo. Daqui a pouco, tu... É, ah, não tá tranquilo e tal, vai lá no Paraguai e perde lá. Aí já fica num... É um a zero, aquela bolinha chata, tacora cardoso, de cabeça, raspa, gol. É, aí, daqui a pouco, tu, tu já tem que fazer é, sim ou sim, três pontos com eles em casa, vem fechadinho e, e já tinha Rosca. Então, é importante estar atento, porque é um time que sabe jogar... É, tem contra ele a camiseta que não é pesada a torcida que é pequena né? mas é um time que todo mundo lá sabe jogar bola né? conhece a Libertadores conhece o futebol brasileiro né? então nesse ponto você tem que estar atento tem que ter esse tipo de cuidado aí é, mas não vejo também maiores problemas não tem drama aqui né? se tudo correr certo na, nas condições ideais de pressão e temperatura passo os dois brasileiros né? o time do Cude. eu não gostei né, nem da partida que ele se classificou não gostei é, é, não vi ainda o trabalho do Cude no time e, e não vi nem parecido com o que ele fez no Inter por exemplo o que, que ele fez no Inter? ele chegou, um grupo frágil ele fechou a casinha né? fez uma linha de cinco e disse, pode vir né? eu, daqui eu não vou sair e assim ele foi ganhando 1x0, 2x1. Né? 2x0 era goleado. E ele foi, foi avançando, Copa do Brasil, tal e coisa. O pecado dele foram os grenais. Né? Ali acabou pesando muito para ele. Mas ele não tinha muito, muito material humano. né? ele jogou com o que ele tinha. Agora no Galo ele tem. E eu achei que ele ia ser mais audacioso, assim, que ele ia ser mais com o dedo do Racing, com o dedo do Rosário Central e ele não foi pelo menos até aqui né ou pelo menos na nessas fases iniciais de Libertadores então vamos ver se a gente vai ter aquele teático de com o seu time sufocando estrangulando o adversário nos primeiros 15 minutos como ele fazia com o Central como ele fazia com o Racing ou, ou, ou então vai ser um um a brasileira né? e aí me decepcionou um pouco né? o Atlético tem o Atlético é, é do time do Del Valle né? é do time do Argentino Júnior, é, no, no, no quesito projeto. Né? Ele tem uma ideia né? e faz, joga em cima dessa ideia, dessa plataforma dele. E, e tem dado muito certo. né? um time que aproveitou muito bem a onda da Sul-Americana, hoje sabe jogar Copa, né? hoje é um time que está preparado para enfrentamentos de Libertadores da América, e, e joga com a sua torcida, que joga muito do lado dele, é, o fator local, ele tem peso sim, nesse tipo de competência e, e, o, e o Atlético tem isso junto dele a seu favor é, mas eu vejo aqui sim passando os brasileiros, com todo respeito ao Libertar que eu acho simpaticíssimo é né, um daqueles times que eu gosto né é, no continente assim é bacana o Libertar é, mas não acaba aqui na hora e vê quem tem garrafa para vender, falta um pouquinho para eles Falta camiseta, falta peso. Falta alguma coisa para o Libertar que não chega, não consegue chegar nas cabeças. Então eu fico com, com os brazucas aqui, viu?
0: O, o eu tem a impressão que para pré-Libertadores ele é o homem que não, só não quer perder. Primeira coisa é não perder. Acho que depois... É. O Inter foi exatamente assim como o Ruch falou. Na pré-Libertadores, ele entrava com o um Lindoso e Musto, fechava o time. Depois ele... Começou a soltar um pouquinho mais, e ele tem uma das principais duplas de ataque do país, né? Que é Paulinho e Hulk. Então, Nossa. isso que eu tô curioso para ver, né? Tem uma dupla de ataque aí muito forte, muito forte. Sim. E eu fecho com os dois também. Acho que totais condições aí de, de Atlético e Atlético Paranaense passarem de fase nesse, nesse grupo. Confesso que tô bem curioso. A gente vai, nas próximas semanas, falar, né? Aí quando a tiver já a Libertadores Rolando, tem o grupo FOH que acabou não tendo brasileiros. A gente decidiu hoje focar um pouquinho mais nos brasileiros, né? Aqui da, da Copa Libertadores da América, mas acho que a gente fez um grande panorama já. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais os times que a gente viu muito pouco, que agora a gente sabe que estão nos grupos, para depois poder trazer informação com mais qualidade ainda para vocês que nos acompanham por aqui. Lúcio, obrigado meu querido, foi um prazerzão de ter aqui com a gente, é, volte
2: sempre né? a casa é sua Muito obrigado eu pelo convite e agora vai ser legal da gente poder dar essa debruçada aí, né? entender um pouquinho mais dos, dos novatos que estão chegando para o baile né? daquelas equipes que a gente não consegue acompanhar rotineiramente, eu sigo com o meu acompanhamento em especial de campeonato argentino né? então por conta disso eu fico mais à vontade para falar é, de, de algum adversário argentino, enfim, é, e a gente vai poder é, ter uma medida. Uma das perguntas da, da rapaziada lá na, na cobertura da ESPEN da Argentina era é, ainda, ou ainda não, é, teremos condições de competir com os brasileiros? Né, era essa a pergunta do dia na cobertura, né, inclusive com os repórteres lá em look perguntando é, para os dirigentes que estavam lá representando argentinos. Tá, e como nós vamos fazer para enfrentar os brasileiros? Será que dá? Né? Porque o predomínio tem sido grande do futebol brasileiro e vamos ver o que, que eles vão aprontar para a gente, aí, os hermanos, é, nesse ano, nessa edição da Libertadores. Então, abração, Gabi, um abração, Douglas, prazerzado estar com vocês.
0: Obrigado, Lúcio. Doulinhas, valeu, meu parceiro. Até a próxima, até semana que vem.
1: Essa semana que vem, Gabriel, valeu pro Lutz também. A todo mundo que acompanhou aqui até agora, seja que estivesse vendo ao vivo ou que esteja ouvindo, né? gravado o programa, é isso. Abraço, até a próxima e vejam o guia do Campeonato Brasileiro. Tá muito top. É,
0: tá aí mais um dia de guia, né? Hoje, segunda-feira, tem o vídeo do Atlético. Nessa terça-feira, você está acompanhando, tem o um Atlético Mineiro. Então, um grande abraço para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Compartilhem com os amigos esse episódio, já que a gente se debruçou mais sobre os brasileiros na Copa Libertadores da América, a gente volta na próxima semana aqui com o Código BR, toda segunda-feira ao vivo ou na terça-feira no seu agregador de podcast. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Valeu, tchau!